1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Eu sou o Tayana de Oliveira, junto comigo meu companheiro de bancada, meu companheiro de sempre, Maurício Bastos. Antes de saudá-lo, já vou antecipar aqui para os nossos ouvintes o tema de hoje. Vamos falar sobre a situação de Maceió. A Defesa Civil emitiu um alerta de colapso no entorno de uma mina da Braskem por conta do afundamento de solo. Então, esse assunto tomou conta do noticiário. Nesse último fim de semana, nós vamos hoje abordar aqui no podcast. Hoje, quinta-feira, é dia de falar sobre meio ambiente. Então, o um assunto super válido para debate por aqui. Não é isso, Maurício, tudo bem?
2: É isso, Tayana, tudo bem? Um abraço a todos que nos acompanham aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Hoje, a gente traz de maneira mais aprofundada com o ponto de vista de quem tá por perto, quem sente na pele esse problema que se arrasta há alguns anos. Na verdade, essa exploração acontece desde os anos 70 desde os anos 70, a Braskem está presente na região de Maceió, na exploração mineral, na exploração de minas e fazendo a extração do salgema naquela região. O problema é, essa exploração vem ocorrendo junto de comunidades, junto de populações, de bairros que estão estabelecidos lá há muitos anos, colocando em risco toda essa população que por lá vive há muitos anos, muitos já foram retirados Compulsoriamente diante do risco, isso desde 2018. Em 2019, essa atividade foi paralisada justamente devido ao risco de acidentes, de desmoronamentos, de colapso do solo daquela região. E no último fim de semana, tivemos o deslocamento de solo, com ameaça de desabamento de casas da região. A gente vai analisar, vai conversar com a população da região para falar sobre eh, esse afundamento de solo e essa situação. Difícil vivida pelos moradores. A Braskem está apoiando essa população, está dando o suporte necessário. O poder público está chegando junto? Prefeitura, governo do estado, governo federal, ou a justiça e os órgãos judiciais, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, estão dando o suporte necessário para essa população? A gente vai saber no episódio de hoje, tá?
1: A Petroquímica Braskem é responsável pela exploração de 35 minas para retirada de Salgema ali na aquela área urbana de Maceió. Desde 2018, os moradores vivem nessa situação de tensão, né? Cerca de 60 mil moradores de, precisaram deixar suas casas em cinco bairros, isso no ano de 2018, quando foram registrados os primeiros... as primeiras explosões, né? Esses primeiros alertas foram emitidos pela Defesa Civil. Na época, segundo o governador Paulo Dantas, do MDB, a empresa comprou os imóveis e pagou 40 mil reais em indenização, o que mesmo mesmo assim não seria suficiente para esses moradores. O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas multou a Braskem em 72 milhões de reais por omissão de informações, danos ambientais e risco de colapso e desabamento da Mina 18, que é essa que acabou provocando esse alarde recente, né? esse risco de colapso, esse alerta máximo emitido pela Defesa Civil em nota a Braskem que em seu portal de notícias o seu portal oficial, né? nem portal de notícias, no seu site oficial, colocou uma aba lá para acompanhamento 24 horas da situação em Maceió. Em nota, eles informam que estão acompanhando a situação 24 horas por dia e, enfim, prestando auxílio aos moradores. Vamos saber agora, de fato, ouvindo um morador da região, né? um desses bairros é, que vive essa situação de possível colapso, saber se está de fato sendo assistido pela empresa, então já vamos convidá-lo aqui. Nosso primeiro entrevistado do episódio de hoje.
2: Fotossíntese. Aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, nós conversamos agora com Fernando Lima. O Fernando é presidente da Associação Comunitária Beneficente dos Moradores do bairro Bom Parto, em Maceió, capital de Alagoas. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja bem-vindo ao nosso podcast Jabuticaba Sem Caroço. Como vai?
3: Bom dia. Obrigado pela receptividade. Estamos, bem, vamos dizer bem para ser positivo, né? Vamos atravessando.
2: Bem na medida do possível, né? Bem na medida do possível, né, Fernando? Eu queria que você aqui conosco, aproveitando e agradecendo mais uma vez a sua presença, descrevesse a situação de Maceió, da região na qual você mora, da qual você é presidente de uma associação de moradores. A gente sabe que esse problema de afundamento em consequência da exploração aí de uma, de uma mina não é de hoje, é recorrente, Vem de alguns anos, eu não sei se exatamente desde o tempo que você ocupa a presidência aí da associação, mas eu queria que você descrevesse agora a situação, como está nesse momento, depois de um final de semana de terror, depois de muito pânico vivido pelos moradores. Conta pra gente como é que tá a situação por aí.
3: Hoje a situação está, vamos dizer, mais ou menos estabilizada, mas vamos fazer essa retrospectiva desde 2018, quando os, pris, os primeiros sismos é, aconteceram. E foi sentido no Pinheiro, na casa de um amigo nosso, por nome de Joelito. Foi quando começou o caos. Só que ele já estava... Aí veio o ápice, né? Porque ele já estava acontecendo e nós não sabíamos. Não tínhamos a noção da, da dimensão da coisa. E daí foi colocado que seria no Pinheiro o efeito. E, na verdade, era no Mutange, uma comunidade de encosta, onde todas as minas da beira da lagoa, que ficam dentro da lagoa, estavam começando a entrar em colapso. Foi daí que começou-se a ver que realmente a questão era mais grave do que se previa, do que se sentia. E daí, avançando mais um pouco, foi verificado que precisava se retirar, através já de orientação da CPRM, da Defesa Civil, de retirar a comunidade do, do Mutange. Quando foi feita a evacuação praticamente, através já de um acordo feito, da Força-Tarefa, MPF, DPU, MPR e Defensoria Pública para retirar todos os moradores através de compensação financeira com um acordo com a Braskem, que era a, a empresa causadora. Então, o que foi feito foi, um, como chamar assim, de uma forma assodada, a retirada do, do, de todos os moradores através de compensação financeira. Certo? Daí foi verificado que precisava também tirar a parte do pinheiro, que era como se fosse uma barreira. Eu vou tentar fazer uma figuração para a encosta é o, bom... é o mutange. A parte de cima, onde a descendo estava puxando o pinheiro a reboque e precisava tirar também o pinheiro. E foi feito dessa forma. Daí verificou-se que a lateral direita, que era o Bebedouro, precisava ser retirada também. E a lateral esquerda, onde ficava a comunidade da Gruta do Padre e do Bom Parto, precisava começar a tirar também. E foi feito dessa forma. Então, hoje, depois de retirar dessas comunidades, parcialmente foi retirada a comunidade do Bom Parto, que é aqui é, a que nós residimos. E daí foi retirado o Conjunto Vale do Mundaú. Eu estou indo de uma, uma sequência para que a gente possa entender. Então, começou a retirada do Bom Parto. Só que, por tratar-se de uma comunidade de periferia, onde uma grande parte é favela, a condição nossa são, é bem diferente das demais. Por exemplo, o Pinheiro é classe média alta, o Mutange era classe vamos dizer, classe baixa, entre aspas, era periferia também. Já Bebedouro já é uma classe média, mediana, vamos colocar dessa forma. E o bom parto é a classe periférica mesmo, é favela. E daí começou-se a retirada de uma parte do, do, do bom parto. Chegou-se a 30%. E a questão toda é que a condição humana nossa foi piorando, ou seja, a velocidade de de subsidência da parte norte e da parte sul, começou-se a ver que a parte norte estava desacelerando e a parte sul, que somos nós, continuava acelerando. As 35 minas que estavam dentro da lagoa estavam sofrendo colapso. E daí, como não há uma sentença e sim um acordo, é feito da seguinte forma é colocado por estudos técnicos que precisa ser retirado, a empresa concorda ou não. E daí ela vai até onde ela quer. Enquanto a vida nossa, a vida cotidiana, está transformada num inferno total. Eu espero que vocês estejam acompanhando mais ou menos essa cronologia para que a gente chegue até o momento atual. Então, o momento atual é qual? Há uma parte da beira da lagoa que precisa-se urgentemente ser retirada e agora foi colocado novamente que precisa mais 15% sair. Quando, na verdade, as casas estão rachando, o solo está em subsidência comprovada, mas foi só colocado agora para retirar uma outra pequena parte quando a nossa vida foi feita de, da seguinte forma. Os direitos da criança, do adolescente, do idoso, da mulher, foi colocada dentro de um saco de lixo e jogado fora. A quem podemos recorrer? Graças ao nosso bom Deus, as instituições como o Ministério Público Federal, nas pessoas das doutoras, das doutoras Niedza Casper, Juliana, Júlia e Roberta, além da DPU na pessoa do doutor Diego, além da defensoria pública, que hoje corre sozinha, além da promotoria estadual na pessoa de doutor Luiz Antônio, José Antônio, e doutor, me fugiu a pessoa agora, é que tem estado junto da, da comunidade nessa busca por esse acordo. Que continue sendo feito e continue vigorando para que aconteça o que está parcialmente acontecendo. A retirada dos moradores que estão em área de risco e estão sujeitos a qualquer sorte da forma que está acontecendo. Culminou que nessa semana, a mina mais próxima ao Bom Parto é a número 18, que é uma das maiores que tem, que ela colocou-se em colapso. Só que não eram. Não era só no Mina 18, eram nove minas que estavam entrando em colapso. Tivemos a grande ajuda da imprensa local, que transformou a informação distorcida, de forma criminosa, que o bairro do Bom Parque ia ser evacuado, quando, na verdade, a parte de um quilômetro mais a mais de segurança só entraria uma rua, que era a Rua São Francisco, para que fosse retirada essas pessoas. É, optativamente, ou seja, você deseja ser retirado, não, não quero, olha, tá, pode acontecer algum acidente que possa vir resbalar aqui na margem de segurança. Só que o que foi passado pela imprensa local é que nós iríamos ser evacuados em 24 horas no máximo. Criminosamente, essa, isso daí foi massacradamente colocado e daí gerou-se um pânico total da comunidade. Aí, para aproveitar, advogados gravaram vídeos dizendo que nós íamos ser realocados, realocado não, evacuados, quando sequer conhecem a, a realidade da comunidade. Sequer conhecem a comunidade. E daí entramos numa briga política, onde o Estado adotou a parte norte, e a prefeitura adotou a parte sul. E daí gerou-se um pânico total quando a realidade nossa era outra. E daí começou-se a propagação que Maceió estava afundando Quando sequer conheciam a realidade da qual estávamos vivendo. Eu faço parte também do Núcleo de Defesa Civil Comunitária, e é voluntário. E nós estávamos aqui acompanhando em tempo real a questão das minas, que na verdade fomos dormir da terça para a quarta com nove minas em colapso, acordamos com seis, fomos dormir com duas e ficou apenas a mina 18. O que é que acontece? Nós temos um engenheiro maravilhoso que chama-se Deus. E daí, desculpe a emoção, mas daí você vê que a, a nossa fé é maior do que qualquer coisa. E daí ele disse, olha, vamos começar a fazer assim. As minas começaram a ser preenchida com a água da lagoa, sem explicação nenhuma. E daí a mina 18, com uma velocidade que ela estava de praticamente quase um metro por dia, ela passou a desacelerar e hoje estamos a 0,26 por dia na velocidade de afundamento. Ela praticamente está quase submersa. E daí, o colapso que estava sendo alardeado como a evacuação, estamos agora numa fase de monitoramento das minas. Pode haver o colapso? Pode. É de forma submersa agora, sem a perspectiva de haver uma evacuação total do bairro, como se foi alardeado. E daí foi feito o quê? Os, vamos dizer, os... <risos> salvadores da paz, políticos que nunca fizeram nada por nós que nos abandonaram. E isso é Estado, município e União. Quem chegou para nos socorrer hoje foi a prefeitura de Marcelo. Não tem um cargo em nenhum dos... das três esperas, graças a Deus. Não dependemos dela. Mas temos que ser realistas. Quem nos socorreu nessa parte? Ministério Público Federal, a DPU na pessoa de doutor Diego, Defensoria Estadual, na pessoa de doutor Carlos e doutor... Me foge agora a memória dele. E a Procuradoria Estadual, na pessoa de doutor José Antônio e outra pessoa que me foge a memória. E a Prefeitura que montou um aparato aqui, onde eu estou no momento, para assistir a comunidade da forma de orientação, de atendimento médico, psicológico. Todo o aparato foi colocado em favor da comunidade e está sendo montado hoje uma, uma, vamos dizer, uma condição de atendimento ao morador. Então, até agora, quem não chegou a empresa Braskem, que é a causadora desse genocídio social, que nós estamos praticamente dentro. Por que genocídio social? Porque desde o início nós pedíamos, implorávamos, para que retirassem principalmente a Faixa da Lagoa, para que tivessem respeito conosco. Ah, mas apareceu um senador querendo fazer uma CPI, onde ele foi presidente da empresa que nos causou isso. O filho foi, por dois mandatos, governador, a prefeitura foi omissa até hoje e hoje o que nos apareceu foi só o prefeito que tudo que não fez está fazendo agora. E é bem-vindo. Por que é bem-vindo? Porque nós estamos precisando de socorro. Eu espero que vocês estejam acompanhando.
1: Aliás, Fernando, você falou aí até da questão do atendimento psicológico. Eu ia até te perguntar isso. Como que fica o emocional aí dos moradores diante de toda essa situação, né? Esse alarde, aí depois a situação controlada. É um emocional completamente abalado, né? Diante de tudo isso.
3: Não é abalado, é destruído. É destruído porque graças à, à imprensa local nós fomos colocados na situação de evacuação quando não era verdade. Nós fomos colocados na situação de total colocação para retirar o, o povo do bom parto, quando na verdade não era. Então, sequer procuraram saber da defesa civil municipal como estava a situação real. E que estava sendo acompanhada diariamente 24 horas em uma situação de tempo real. Então, hoje nós temos uma... Os defensores de plantão fazendo uma, uma manifestação na Avenida Fernandes Lima. Aí você procura saber quem é. Ah, os pesquisadores da U Universidade Federal. Pergunte se um, algum conhece a nossa realidade, a nossa comunidade. Nenhum. Pergunte se os movimentos que realmente estão querendo defender-nos que, sabem. Onde pelo menos fica a nossa comunidade? Nenhum. Há o movimento unificado das vítimas da Braskem. Pergunte se algum deles conhece a comunidade do Bom Parque, que é a que está mais carente e afetada? Nenhum. Há o movimento dos empreendedores na pessoa de uma pe do senhor Alexandre. Não conhece. Não estou desmerecendo a pessoa em si, mas dos movimentos que eu chamo de ativista de 8 às 12, que querem brigar por valores quando a gente está brigando por vida, que querem colocar que 200 mil pessoas estão afetadas quando, na verdade, nem conhecem a nossa realidade hoje, que precisamos tirar praticamente 20 mil pessoas da área de risco. Então, todo mundo quer nos salvar, mas nem conhece a gente nem conhece a nossa realidade, nem conhece a nossa comunidade, e daí querem transformar o que era uma briga deles para a nossa realidade. A nossa realidade hoje, estamos precisando ser realocados, mas não precisamos da defesa, vamos dizer, da defesa de quem não não nos conhece e nem conhece a nossa realidade.
2: Então, Fernando, queria que você explicasse pra gente. O, o risco de colapso realmente existe aí na região? A gente desde, pelo menos, 2018 vem ouvindo falar na imprensa local, né? A partir de jornalistas aí da região que é, divulgam o que acontece por aí na, na imprensa nacional. A gente vem ouvindo falar que há uma situação em que a atuação de uma, de uma empresa é, do ramo petroquímico que atua aí na região de forma um tanto quanto predatória tá tirando, fazendo retirada aí de, de metais, de salgema e da de minas da região, numa região urbana, né? Que é pouco, enfim, usual, né? Fazer esse tipo de exploração dentro de áreas densamente habitadas, como é o caso aí dessa região de Maceió, isso que isso vem acontecendo, o risco é realmente é, existente, esse risco de colapso, de desmoronamento, de uma tragédia é, humanitária aí da região, desse problema que vem sendo de divulgado ou há um, uma certa distorção em relação ao que tem surgido e o que tem gerado essa preocupação nacional e até mundial? O
3: risco existe, o colapso foi colocado de forma a ter um ápice essa semana, onde nove minas, não uma só, estava em colapso e o grande salvador da pátria, na verdade, foi Deus. Não o então, o que a imprensa local fez foi transformar a nossa vida no inferno, foi transformar a nossa necessidade de uma forma midiática de conseguir audiências. Houve-se nove meninas em colapso que fomos dormir de terça para quarta com nove, acordamos com seis, fomos dormir com três e acordamos daqui quarta para quinta com a dezoito. E aí o Deus que a gente tem fez o seguinte, disse bem assim para a comunidade, eu vou transformar vocês. E conseguiu colocar submersa praticamente a mina 18. Há o risco? Há. Ah, não o risco que a gente passou, mas o risco de um colapso submerso. Que pode acontecer? Pode. Mas o que fizeram com a comunidade foi criminoso. Então, o grande senador o grande governador, o grande prefeito, esqueceram de perguntar para a gente o que é que a gente precisava. E, na verdade, o único que chegou foi o prefeito. De forma efetiva, agora, não estou defendendo, até porque eu não tenho vínculo nenhum com nenhum. E hoje está sendo montada aqui, onde eu estou, uma estrutura gigante, onde vai ser colocado atendimento psicológico atendimento médico, atendimento de toda forma, para que a comunidade seja atendida. E o que está acontecendo, aí os grandes salvadores da pátria de plantão, o que é que estão fazendo? Uma manifestação na principal avenida da cidade. Para quê? Para politizar a nossa miséria, que é o que está acontecendo. Aí eles pararam a avenida principal para quê? Para mostrar que o senador Grande, que foi presidente da, da empresa durante vários anos, que o filho dele, que foi governador durante duas gestões, não fizeram nada pela gente. Ah, o prefeito, prefeito nenhum fez nada. Hoje, o único que está chegando, eu tenho que ser realista, é o prefeito atual que está montando a estrutura para atender a comunidade. Então, colocando de forma nacional o que está acontecendo, o que é que está acontecendo. Hoje nós passamos uma situação que saímos do perigo atual, para uma questão de monitoramento.
2: Ou seja, Fernando, esse risco existe há tempos e só agora é, o governo do Estado, decidiu União, monitorar
1: 24 horas, é, decidiu
2: né? fazer esse monitoramento é, efetivo junto com a prefeitura que, como você diz, está de alguma forma atuando de forma mais efetiva, mais presente. E eu te pergunto, complementando essa pergunta, em relação a Braskem, que é responsável por essa mina, responsável pela Exploração desses recursos minerais aí, é, encravados nas residências, nas comunidades. O que a Braskem tem feito? Eu digo, eu, digo, eu pergunto em relação a, 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 a ações para tentar de alguma forma mitigar. Ela é totalmente ausente em relação à comunidade?
3: Totalmente ausente. A empresa é criminosa. O Estado é criminoso. O município, durante anos, foi criminoso. E hoje a única forma que encontramos e que está chegando para a gente é o município atual, onde o prefeito atual resolveu encarar de frente e daí chegar junto da comunidade. E o que está acontecendo hoje é que os ativistas de plantão, os de 8 às 12, estão hoje resolvendo defender-nos quando não conhecem nem que sequer. A nossa realidade.
1: Você falou que tem 20 mil pessoas ainda que precisam ser realocadas. Tendo em vista tem. o seu depoimento de que apenas a Prefeitura está prestando essa assistência a vocês, a Prefeitura já deu alguma previsão para realocar essas 20 mil pessoas?
3: A única forma de realocação que está sendo feita é que foi colocada pelo Ministério Público Federal hoje mais 15% em um acordo que foi firmado para que seja realocado. Estamos precisando tirar mais da margem da lagoa cerca de diretamente 10 mil pessoas. E não acontece porque trata-se de um acordo, não de uma sentença. Você está entendendo como está se dando a, a condição? Hoje a única forma que está acontecendo é a prefeitura que está chegando. É o Ministério Público Federal de uma forma, vamos colocar, heróica de estar nos defendendo é a Defensoria Pública da União, na pessoa de doutor Diego, que resolveu encampar uma luta homérica junto com doutoras Júlia, Juliana, Niedja e Roberta, como se fossem praticamente heróis, que na verdade são pessoas incrivelmente sensíveis. Doutor Antônio, da, da Defensoria Estadual, que são pessoas maravilhosas, mas não podem fazer o que pessoas que têm condição. De pessoas que, vamos dizer, têm a condição de fazer e não fazem. Aí o que é que acontece? O grande senador da república, o grande governador, sequer veio aqui. Aí todo mundo quer salvar a gente e sequer conhece a gente. O único que está chegando hoje é o prefeito. Eu tenho alguma coisa com ele? Nunca. Sequer a gente tem um vínculo que agora tornou-se efetivo de uma forma assistencialista, que é o único que está chegando. Aí o grande governador está brigando conosco, por nós na esfera nacional. Sequer o grande presidente maravilhoso conhece a gente. É irresponsável. Porque hoje... A agência nacional não sabe sequer o que está acontecendo. Que hoje, o que é está que acontecendo? O IMA foi irresponsável. O IMA é criminoso. Então, o que eu estou tentando passar é a realidade atual que nós estamos vivendo. E eu não estou querendo ser o um gênio, não. Eu estou querendo porque eu estou agora de frente até um morador, que é o que nós estamos passando. Então, está doendo, está porque se quer, procuram saber da gente o que a gente quer.
2: Imagina o tamanho dessa dor, do Fernando, que é presidente da associação desde 2006 e desde 2018 convive com essa situação de incertezas aí na região, na comunidade do Bom Parto, e não só a comunidade do Bom Parto, como outras comunidades de Alagoas é, vivem esse essa questão de interrogação sobre o que vai acontecer nessa região, diante dessa instabilidade nesse terreno, diante de tantos anos de exploração de Minas, aí na região, pela empresa petroquímica Braskem. Fernando Lima, presidente da Associação Comunitária Beneficente dos Moradores do Bom Parto, na capital Lagoana, Maceió, conversando conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Fernando, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, esclarecimentos, a gente espera que essa situação se resolva o quanto antes que o poder público se faça presente, se faça atual resolvendo as demandas da comunidade, ajudando ao morador da região a passar por esse momento de incertezas muitos moradores deixaram suas casas diante da ameaça que todos sejam de certa forma recompensados indenizados por essa situação de, enfim, essa situação caótica como você bem descreveu e que a empresa responsável por essa exploração da região, por essa dilapidação dessa mina urbana Aí seja é, devidamente investigada e pague por tudo que está acontecendo aí por tudo que vem acontecendo nos últimos anos. Obrigado Fernando mais uma vez e a gente continua em contato, até uma próxima oportunidade
3: Se Deus quiser, muito obrigado pela audiência que vocês estão dando de forma nacional e que hoje, graças a Deus estamos conseguindo colocar muito obrigado.
1: A gente que agradece, Fernando tchau, tchau. Tchau. Pois é,
2: Tayana, o Fernando Lima o presidente da associação, representante dos moradores da população do bairro Bom Parto relatando pra gente o drama vivido pelos moradores da região é uma população é, extremamente pobre, ele destacou que há regiões, inclusive de classe média alta, também impactadas por esse problema, que estão aí em situação aí, tanto quanto remediada, mas mas a população é mais pobre, né? Que é, sente de fato na pele, que não tem condição de se mudar para um local mais adequado e, por consequência, vai se abrigando do jeito que pode, né? E, inclusive, alguns vivendo naquela região, sendo que o ideal é que todos deixem aquela, aquela área justamente pelo risco, né? O risco atualmente é médio, o nível da defesa civil, o nível de alerta para colapso foi reduzido, mas esse risco existe e, portanto, segundo as autoridades Todos que vivem naquela região devem deixar aquela área, né? 35% daquela área já foi realocada, mas 15% está prevista para ser deslocada em breve. A expectativa é de que todos estejam em local seguro o quanto antes.
1: É, mesmo com essa redução do nível de alerta, de colapso na região, a Defesa Civil mantém ainda a recomendação para que a população não transite na área que foi desocupada. Por conta disso, o governo federal anunciou o pagamento de um alfabeto de R$ 2.640 aos trabalhadores. Isso porque a mina em risco fica às margens de uma região que é o cartão postal de Maceió e uma das áreas mais importantes para a pesca de marisco em Alagoas. Então, com essa restrição de essa recomendação né, para que a população evite transitar por aquela região, é muitos pescadores sendo afetados e isso impactando no bolso. Né? Como que a pessoa sobrevive sem conseguir é, trabalhar? Bom, enfim, vamos seguir falando sobre essa situação lá em Maceió, saber dos riscos, trazendo mais um convidado aqui para o episódio de hoje.
2: Biosfera. Marcelo Vermelinger Jerlemes, geógrafo da Fundação Euclides da Cunha, professor da Universidade Estácio de Saí, doutor em Geografia pela UF, a Universidade Federal Fluminense, conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo. Eu
0: lhe agradeço, uma
2: honra. Marcelo, explica pra gente o que, que tá acontecendo em Maceió. A gente tem é, esses avisos, pelo menos desde 2018, de um colapso é, anunciado já em alguns bairros de Maceió, uma capital de estado, uma cidade superpopulosa, com núcleos populacionais muito densos. A gente vê esse problema acontecendo em regiões de comunidade, em regiões muito pobres, decorrentes de uma uma exploração mineral em um núcleo urbano, em uma área densamente povoada que, exploração que acabou gerando aí uma expulsão de população, né? Uma migração obrigando uma população a deixar suas regiões. O que acontece naquela região, esse solo de alguma forma que vem sendo explorado desde a década de 70 e sem, pelo que a gente vem acompanhando, nenhuma contrapartida, um cuidado muito distante da empresa que explora com a população ali naquela região, é, o que que tem ocorrido em Maceió e que está culminando aí com essa situação é, de risco iminente de, de colapso, de desmoronamento, obrigando essa população a deixar essa região?
0: Bom dia, então. É, primeiramente, a gente precisa saber do risco da mineração, né? A mineração pela própria existência de uma atividade dessa, ela já gera risco para qualquer tipo de população ou de área. É por isso que as maiores mineradoras do Brasil, geralmente elas são em áreas afastadas dos centros urbanos, mas a gente ainda percebe algumas dessas mineradoras atuando em área urbana, na, área, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na região metropolitana né, de Recife, essas mineradoras atuam de forma longa, né, longo período em atividades muito robustas. Essa mineração na região do Recife, que aconteceu agora, de Mace... Recife não, desculpa, Maceió, ela vem acontecendo de forma autorizada, tá? a gente tem que salientar isso, não é uma exploração ilegal, ela vem acontecendo de forma autorizada desde a década de 70, mas que os estudos subestimaram a capacidade de interferência dela no meio, no meio urbano. Quando a gente tem uma exploração em alta profundidade, a gente gera cavernas muito profundas. Né? Então, por mais que a exploração estivesse acontecendo a 1.200 metros de profundidade, são cavernas de 50, 60, 70 metros de altura. São áreas que geram aí uma... uma um alívio de tensão no solo muito grande. E quando esse alívio não suporta o peso da camada de solo que está sobre aquela laje, né, porque o teto de uma caverna é a, é a laje da caverna. Quando essa laje não suporta o peso do solo, ela sofre um processo de subsidência, que é o afundamento desse solo, e consequentemente, esse afundamento vai progredindo até chegar à superfície. Tanto é que o afundamento ele não está sendo percebido de forma bruta. Um grande afundamento, ele vem acontecendo paulatinamente, devagar, às vezes um avanço um pouco maior, mas ele vem afundando por conta da dissolução dos próprios sais. A água penetra, ele dissolve, a laje da caverna não suporta o peso e vai afundando, 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 até preencher todo esse vão. E quando preenche, forma um novo vão, assim ela vai avançando até a superfície. O processo em si é mais ou menos assim.
1: E daria já para medir os impactos que podem ocorrer diante desse, dessa situação de colapso?
0: É, a própria Braskin, né a empresa... Ela tem aí as suas estimativas de, de impacto, né? A Prefeitura Municipal também, junto com Defesa Civil Municipal, Estadual e Nacional, mais os órgãos de mineração, DNPN, o CPRM, eles fizeram um estudo muito detalhado da área. Então, se você tem um impacto aí que vai atingir 14 mil residências e 60 mil pessoas, essa área já precisaria estar toda isolada. né? Porque se existe um risco médio de isso acontecer, o risco não é nem mínimo, né? o risco é médio. Essa área já não poderia ter mais população. Tanto é que agora, por mais que isso esteja acontecendo, essa mobilização desde 2019, de desocupação, né? de saída dos moradores, de desmonte das casas, só não poderia ter sido tão lenta, né? porque o risco ele é muito evidente. Então, por mais que os órgãos digam que ah, está acontecendo de forma devagar, a previsão do colapso, da própria existência do colapso, já era para ter medidas mais enérgicas, mais incisivas para a remoção dessa população.
2: Ou seja, toda essa região né, do Bom Parto, do Mutange, de outros bairros aí que são anexos, essa mina de, explorada pela Braskem, toda essa região, toda essa comunidade, é, ela deveria já estar completamente esvaziada, sem moradores com a população totalmente deslocada para evitar que haja o risco, por mais que haja uma estabilidade nesse momento, né? Existe, uma, existe um risco que era alto e diminuiu para médio mas esse risco existe de desmoronamento, de colapso essa região deveria nesse instante estar totalmente esvaziada?
0: Totalmente esvaziada. O risco por mais que ele seja médio ou baixo ele já é um risco existente. Então, não tem como os estudos geológicos de, de geotecnia e de engenharia que foram executados não conseguem precisar exatamente o um alcance de um desabamento desse. Eles têm ali um perímetro de risco, mas se uma parede desmoronar um pouco mais incisivamente, se um solo dissolver um pouco mais, esse perímetro ele avança fora da área que foi pré-estabelecida de risco máximo e médio. Então, todo mundo que está sob o risco, deveria ter sido deslocado. E a Braskem é uma das responsáveis por isso, de forma diretamente junto com os órgãos fiscalizadores. Porque, pensa o seguinte, o deslocamento de uma população em gera também um problema social imenso. Né? A população tem a sua história, né? a sua identidade, todo o seu processo de vida estabelecido naquela área. Se mudar também, não é um processo fácil, mas é necessário para manter a segurança plena da vida daqueles moradores. Não adianta você ficar numa área, né, por conta da história, de toda a sua trajetória construída sobre aquele... Aquele chão, né? E colocar a sua vida em risco a gente vê muito isso acontecendo porque toda essa população deveria ter sido deslocada, deveria ter sido amparada de forma coerente, deveria ter sido ressarcida. Porque não é culpa da população, né? é culpa dos órgãos fiscalizadores, é culpa da empresa exploradora e é culpa, né?, de toda uma gestão desastrosa que fizeram dessa ocorrência.
1: Nós chegamos a ver a Defesa Civil emitir esse alerta máximo né, para um risco de colapso. Eu Houve uma redução desse nível agora para alerta médio. Há uma explicação científica para essa desaceleração do afundamento do solo? O
0: afundamento do solo está em um equilíbrio dinâmico. Né? Ele, o equilíbrio ele pode variar muito, por exemplo, com a ocorrência de uma chuva intensa. A gente está em pleno verão, a gente sabe da ocorrência dessas chuvas intensas. A chuva intensa pode ali percolar o fluxo pelas rochas e pelo solo daquela região e acelerar de forma muito abrupta esse afundamento. É, ele estabiliza... Né, de certa forma, dinamicamente, porque, às vezes, o peso de um desmoronamento, de uma subsidência interna, não tem energia suficiente para manter um movimento contínuo, como estava acontecendo, é né, 15 centímetros por dia, 6, 7, 9, isso é movimento muito intenso. Então, por mais que esteja 1 centímetro por dia hoje, de 1 a 3 centímetros por dia, isso acontecia por ano. Né? Então, a gente está num movimento muito intenso, num movimento muito proeminente, com risco muito eminente de desabamento dessa mina. Por mais que a velocidade do assentamento do sol, que é diminuído, ela ainda é muito alta, os padrões de mineração
2: internacional. Agora, Marcelo, você mencionou a questão social, da desocupação dessa região, né, são milhares e milhares de moradores, muitos já deixaram compulsoriamente lá no ano de 2018, 2019 diante do risco iminente de desabamento, mas muitos continuaram vivendo nessa região e obrigatoriamente para evitar o risco de uma tragédia né, de mortes, essa tragédia já está acontecendo, é né, uma tragédia humanitária. Para evitar uma nova tragédia, esses moradores deveriam estar deixando suas regiões, eh, suas casas, suas comunidades para locais mais seguros onde não há o risco de desabamento, de desmoronamento, de afundamento dessa região. Maceió está preparada para esse deslocamento, para essa migração, já que é uma capital de pequeno médio porte, não tem em locais onde essas populações poder, Para onde essas populações poderiam migrar? Como fazer com essa população? Para onde elas iriam? Acho que não enxerga uma saída muito boa para essa população. Essa cidade está preparada para receber essa, esse deslocamento de população? Não está.
0: É por mais que Maceió tenha uma estrutura urbana bastante robusta, a gente está falando de 60 mil pessoas mil pessoas, muitos bairros, unidos, não possuem essa população. Então um cenário ideal seria que a Braskem, em consonância com a Prefeitura Municipal, o Governo Federal e Governo do Estado, tivessem inserido essa população dentro do sistema urbano do município. que é isso? Ter construído um bairro para alocar toda essa população. Um bairro com características semelhantes aos bairros que estão sendo desocupados. A mancha urbana o arranjo urbano, porque a gente percebe nas filmagens que eram bairros, bairros bem estabelecidos, com estrutura urbana, drenagem, pavimentação, toda a estrutura e os serviços urbanos alcançavam esses bairros, então são bairros que precisavam, são moradores que precisavam ser alocados em bairros semelhantes. Como não existe na teia urbana do município de Maceió um novo bairro assim, essa população está sendo dissolvida nos, nos demais bairros do município. Município, e muitas vezes criando subbairros, em moradias subnormais. Então, isso pode gerar, a um curto e médio prazo, um outro problema urbano que é o assentamento irregular dessa população, criando novos riscos aí, além dos riscos. Né, de desabamento do solo, aí passa a ser risco estrutural de residências, risco de ocupação irregular, então outros riscos acabam sendo gerados por conta de um, um plano de contingência desastroso feito pela Prefeitura Municipal que não previa essa desocupação desses bairros. Então, assim, foi feito de forma muito rápida. Muito abrupta e não teve tempo hábil nem interesse público de reassentar a sua população de forma mais digna. É isso que eles estão cobrando. Quando a gente vê é, manifestações e, e reclamações e muitas reportagens sobre isso, é que a população dizendo que está abandonada, que está fazendo aquilo por si próprio. Não tem uma estrutura municipal de remoção dos móveis, de remoção dos instrumentos do, dos materiais de construção, das estruturas das casas que estão sendo desmontadas. Né? A Braskem, por si, né? diz aí nas reportagens que está provendo toda essa estrutura, mas a população em si diz que isso não está acontecendo. Então, a gente fica numa uma queda de braço, onde o principal perdedor é a população. Não é o governo do Estado, não é o governo federal, não é o governo municipal, não muito menos a Braskem, é a população em si que está tendo que se virar para se alocar em outras áreas que possivelmente são seguras, né, longe da da mineração, mas aí vem os outros problemas urbanos que a gente tanto já conhece. E o, as chuvas estão aí para demonstrar tudo isso. Agora, no verão, a gente percebe, né, as enxurradas, os alagamentos, as enchentes que muito provavelmente essa população vai ter que enfrentar, porque não está num bairro planejado.
2: Ou seja, a gente está numa iminência de uma criação de novas favelas, de novas comunidades. Alguns desses bairros aí, é, no perímetro dessas minas de exploração mineral da Braskem, elas elas estavam, viviam uma, uma situação de, de risco social, eram comunidades carentes, comunidades pobres, eram também bairros de classe média, até classe média alta, mas a população mais é, exposta à vulnerabilidade provavelmente vai se deslocar para a criação de novas favelas.
0: Exatamente, é o cenário que a gente está vendo agora. A, a maior parte da população, a parte mais densa, é a população mais vulnerável, com menos estrutura, financeira, né? Então essa população ela procura áreas, infelizmente, que cabem dentro do orçamento familiar e que possivelmente vai gerar um novo problema social, que é um problema social já conhecido para gente, que é a formação de, de periferias, né, de bairros e de favelas, mas que já existe em maiores. esse problema vai se agravar ainda mais por conta de um fenômeno de exploração mineral no centro de uma né? metrópole que não deveria acontecer.
1: Agora, Marcelo, você pontuou aí efeitos colaterais desse, dessa situação que está acontecendo naquela região específica de Maceió, com essa, esse realocamento da população para outras regiões, né? envolvendo isso que a gente está discutindo da questão social, de a cidade de Maceió estar preparada para esse deslocamento dessa população. Mas, fora isso, há risco de efeito colateral ao que diz respeito a esse afundamento de solo naquela região, para o solo de outras regiões da cidade de Maceió, de um afundamento, digamos assim, em efeito dominó?
0: As minas de exploração, elas já vêm passando por um processo de desativação. Todas elas, aí elas foram inseridas de areia, foram concretadas, foram preenchidas com um tipo de material justamente para evitar esse desabamento. para quem diz que essa mina mais central também estava passando por esse processo, mas que não teve tempo hábil, que as atividades tiveram que ser interrompidas porque ela começou a apresentar né, movimentação acelerada. Então, assim, eu acredito que outras minas do mesmo perímetro não venham a ocorrer esse tipo de situação. Mas é o que está sendo dito para a gente, é o que está sendo apresentado pela empresa e pelos órgãos municipais, estaduais e federais. Os órgãos públicos mostram isso para a gente. Agora, se isso realmente está acontecendo, a gente não sabe. Né? porque são profundidades muito grandes, 1.200 metros de profundidade, um ambiente completamente inóspito, a gente não tem assim, é, imagens, relatórios públicos para a gente acompanhar o processo de desativação dessas minas. Mas a gente acredita que isso aconteça, que a desativação ela tenha sido ou pelo menos continue sendo eficiente, para que outras minas não passem pelo mesmo processo porque se, se a empresa divulga que a desativação de uma mina aconteceu e está sendo monitorada e se essa desativação foi eficiente, né, a população acredita nisso e tomara que tenha sido eficiente para que não aconteça o mesmo que está acontecendo com a mina ali da parte central da região explorada são várias, né? são diversas minas. A gente vê o mapa de, de mineração, são diversas. Assim. São umas 15, 20 é preocupante o cenário.
2: A gente está conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com o geógrafo da Fundação Clídez da Cunha, Marcelo Vermelinger Lemes, é professor da Universidade Estácio de Saí, também doutor em Geografia pela UF, Universidade Federal Fluminense. Marcelo, a gente acredita que seja necessário a gente fazer uma viagem no tempo e até a década de 70, quando iniciou, teve início essa atividade extrativista de salgema, operada pela Braskem, foi em 19... 1976 que teve início essa exploração e por consequência esses tremores e deslocamentos do subsolo da mina. Como houve essa autorização, né? Por quais os motivos? A, enfim, a década de 1970 foi uma época em que a atividade de engenharia e também de, de, de exploração, enfim, a gente também volta os olhos aí para Minas Gerais aí, nessa época teve um, enfim, uma atividade muito intensa de exploração de barragens, né? de, de criação de barragens de, exploração, de atividade, de exploração mineral e aí a gente teve aí como resultado é, em Mariana em Brumadinho, essa tragédia também humanitária com muitos mortos e muitos é, desaparecidos tem uma algum, existem coincidências pontos de contato entre essas três na verdade, atividades exploratórias, né? É, Maceió, Brumadinho e é, e também Mariana, e por coincidência aí década de 70, uma época de atividade muito intensa dessas empresas é, que passaram a explorar a atividade mineral?
0: A gente tem sim esses pontos de contato. Né? A atividade mineral na década de 70, a atividade mineradora até hoje, ela é um pilar da economia brasileira. Né? Então, a gente tem atividades de impacto muito grande, atividades muito robustas, que se desenvolveram em todo o Brasil. Né? A grande diferença de Minas Gerais para Maceió é que o tipo de rocha, o tipo de solo aqui, na região litorânea, é um solo sedimentar. Então, os solos e as rochas sedimentares elas se dissolvem com muito mais facilidade que os escudos cristalinos de Minas Gerais, que são rochas metamórficas, rochas ígneas, com uma resistência muito maior. Então, a gente tem muitas cavernas também na região de Minas Gerais, principalmente no quadrilátero ferrífero, né? Mariana, Ouro Preto, Diamantina, é, São João Del Rei e também Congonhas. E essa atividade não representaram para a população risco de desabamento, porque são cavernas profundas, mas com estrutura né, litológica, estrutura de rocha, muito mais resistente do que os folhelhos, né, os conglomerados arenitos, que são que formam aí a região litológica de Maceió. Na região de Maceió, são basicamente materiais sedimentais que né, foram aí produtos do intemperismo ao longo dos milhões de anos. Em Minas Gerais, é o inverso disso. Né? São rochas magmáticas e metamórficas muito mais resistentes do que as rochas do litoral brasileiro. Mas fica o questionamento. Independentemente da resistência ou não das rochas, a nossa... A fiscalização ambiental na década de 70 ela era muito incipiente. Né? A gente participou, da, só fazendo um gancho, né, da Estocolmo 1972, como o Brasil fosse é, um lugar onde não existia fiscalização ambiental. A gente se vendeu ao capital estrangeiro na década de 70 para que atividades mineradoras, atividades de extrativismo acontecessem aqui no Brasil de forma deliberada, sem nenhum tipo de fiscalização ou é, com um tipo de estudo muito incipiente para o que o pro impacto poderia causar. Tanto em barragens, quanto em mineração, quanto extrativismo vegetal. Eles avançaram demais na década de 70 e só lá em 88, né, com a legislação ambiental, que esse cenário começou a alterar. Né? Então, a gente ainda hoje Vive reflexos de uma década onde o Brasil sofreu impactos ambientais extremamente profundos. Eles iniciaram lá, a gente responde por eles hoje aqui. Né? As Minas, as barragens de Minas Gerais, são exemplos, aí, claro, da inconsequência e da impunidade que aconteceu naquela época, naquela região. Então, o Brasil inteiro passou por isso na década de 70, mas as áreas sedimentares com esse tipo de atividade em caverna estão hoje suscetíveis a esses tipos de desabamento. E não só em Maceió, tá? A gente tem também a, a exploração de salgema na região de do Espírito Santo, ali em Conceição da Barra, até a Petrobras utiliza esse tipo de material, porque são materiais muito utilizados na, na condição de PVC, de cloro, soda da cáustica, na indústria química, de uma forma geral, um tipo de sal muito utilizado. Ele tem 300 vezes mais concentração de cloreto de sódio do que o sal marinho normal, né? Então, a indústria a indústria vê isso com bons olhos. Né? Em compensação, a população sofre as consequências de uma forma muito grave. Né? Então, é um, uma história de erros, tanto na, na engenharia, na na fiscalização ambiental, na estrutura
2: política
0: e social do país, que a gente acaba respondendo
2: por isso hoje. Nós conversamos com Marcelo Vermelinger, geógrafo da Fundação Euclides da Cunha, professor da Universidade Estácio de Sá e doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Marcelo, obrigado pela tua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, pelas tuas explicações esclarecimentos esclarecimentos a respeito desse problema que está deixando em risco a população de Maceió. E até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado e vamos ficar sempre alertas e atentos.
1: Obrigada, Marcelo. Até a próxima.
0: Valeu, um abraço.
1: isso, Maurício. Desde o dia 1 de dezembro, desde sexta-feira, o governo federal decretou o estado de emergência em Maceió por conta dessa situação. Com esse decreto, isso permite o envio de recursos da União para auxiliar o município a mitigar os danos causados nessa área afetada. A Prefeitura, nós falamos aqui, né, a Defesa Civil fez essa recomendação para a população evitar circular nessa área que foi desocupada. A Prefeitura de Maceió em nota afirmou que por precaução essa recomendação é clara a população não deve transitar na área desocupada até que essa recomendação da defesa civil seja eliminada. A Braskem alegando que segue acompanhando a situação, monitorando dados em tempo real e compartilhando as informações com as autoridades competentes.
2: A gente fica de olho, a gente continua observando os desdobramentos desses acontecimentos em Maceió essa população que, de certa forma, não está totalmente assistida, né? Essa, esse problema se arrasta há pelo menos cinco anos naquela região e somente agora, em que os deslocamentos de solo eh, se tornaram mais intensos, é que o centro das atenções eh, se voltou a Maceió e a gente acompanha o que vai ser feito dessa população, de que forma ela vai ser socorrida pelo poder público e principalmente pela Braskem, que é a mineradora que explorou por tantos anos aquela região é, que tirou o salgema que esgotou é, os recursos minerais daquela região, fragilizando o solo desses bairros, o que ela vai fazer por essa população de fato, de maneira prática né? comprou alguns imóveis ali, mas não é, contemplou totalmente aquela população que vivia naquela área, como essa população vai ser assistida, como ela vai ser realocada como eles vão poder tocar a vida normalmente, quando eles vão poder voltar voltar a ter uma rotina diante de todo esse problema. Bom, a gente tá ficando por aqui, né, Thay? Amanhã a gente fala sobre a preocupação excessiva com a estética, com o visual. Existe um levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Apontando que o Brasil é o país com o maior número de realizações de procedimentos cirúrgicos, cirurgias plásticas em todo o mundo, Thay.
1: Rapaz, o pessoal tá preocupado mesmo. Eu teria coragem, Maurício, de fazer uma cirurgia plástica? Não tenho,
2: apesar de não me enquadrar em padrões de estética, eu não tenho vontade de...
1: Mulher que tá sempre querendo perder um quilinho a mais, eu não sei se eu teria coragem, tenho vontade, mas não sei se eu teria coragem de fazer uma lipospiração.
2: Eu tô convivendo aqui bem com os meus quilinhos, eu fico preocupado com a questão realmente de saúde, né, que não é exatamente o que uma cirurgia plástica vai resolver, né, é, é, Mas uma... essa
1: questão de, de ai, ah, queria um nariz mais fino, tem a bichectomia também, né, pra deixar o rosto mais mas enfim, essas coisas não não me despertam interesse não, não. Só, só a esperação mesmo.
2: <risos> a gente vai falar sobre os riscos inerentes a esse tipo de prática, né? E também tentar entender o porquê de o Brasil ter esses números tão elevados conversando amanhã com especialistas no assunto.
1: Lembrando que estamos nas redes sociais Opa. tem o Instagram agora também arroba jabuticaba sc e o nosso tradicional Twitter que é o arroba se você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
2: É só acessar, então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre. Tchau,
1: tchau, Maurício, até amanhã.
2: Até amanhã, amanhã tem mais, tchau, tchau.
1: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.